0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете SBS Russian. Утром 7 октября палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла из сектора газа массированный ракетный удар по Израилю. Одновременно сотни боевиков прорвали линию укрепления вокруг сектора и проникли внутрь израильской территории, совершая массовые убийства мирных жителей и захваты заложников практически не встречая сопротивления. Эти события уже считают одним из самых страшных в истории провалов армии и разведки спецслужб Израиля. Израиль официально объявил состояние войны, о том, что это означает, и как, по мнению экспертов, могут развиваться события. Мы поговорили с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перти. Израиль официально объявил состояние войны впервые за 50 лет. Давайте, может быть, начнем с того, что это означает.
1: Ну, состояние войны, судя по заявлениям израильского премьер-министра Битямина Натяньяху. Было сделано в контексте необходимости объяснить людям, что вообще происходит. Даже не столько причины той кровавой бойни, которая разразилась сейчас на южных границах Израиля, а в том числе, как израильские власти будут реагировать на вот это нападение со стороны Хамаса. Но это не значит, я думаю, здесь может какая-то возникнуть некоторая путаница, что в стране введено военное положение. Насколько я знаю, в стране введено особое положение. То есть, судя по информации, которая поступает из Израиля, не был введен комендантский час, что обычно вводится, когда объявляется военное положение в стране, не ограничены какие-то свободы, свобода передвижения, свобода собраний и так далее. То есть, насколько я понимаю сейчас, допустим, тот внутриполитический кризис, который охватил Израиль в последнее время, он как бы был сейчас поставлен на паузу, то есть страна объединилась, политические оппоненты объединились, они временно забыли о своих внутриполитических разногласиях и старается проявлять такую единую солидарность. И насколько я также понимаю, было ограничение в проведении занятий в школах, в учебных заведениях. Непонятно будет ли это ограничение продолжено или оно было только введено вот во время этого последнего уикенда. Но в принципе, что сейчас, конечно, происходит, это вот была объявлена мобилизация резервистов. Израиль подтягивает свои подразделения. В южный сектор страны, ну и также можно ожидать концентрации войск и развертывания дополнительных частей на севере страны, потому что существует угроза нападения со стороны Хазбалы, которые, как мы все знают, базируется на территории Ливана. Поэтому Израиль сейчас находится в таком состоянии, что он должен быть готов отражать агрессию не только с одного конца страны, но, в принципе, угроза но может возникнуть ну, не по всему периметру, но, в этом случае, на больше, чем одном операционном направлении.
0: Почему политическое и военное руководство Израиля оказалось захвачено этими боевыми действиями врасплох?
1: Знаете, я думаю, этот вопрос сейчас так сразу ответить нельзя. и Насколько я понимаю, уже в Израиле через средства массовой информации высказывается большое разочарование тем, что вот это чувство защищенности, которое израильтяне гордились на протяжении десятилетий, несмотря на то, что они жили в постоянном риски проведения террористических атак, проведения э, каких-то рейдов э, скажем, тех же беспилотников или э, ограниченные налеты неуправляемыми ракетами, это все было. И израильтяне, по-моему, к этому, говорится, несколько привыкли, но они были полностью убеждены в том, что армия, полиция и, конечно, известные спецслужбы их защитят и Ситуация, когда Израиль может быть застан врасплох, и какая-то серьезная военная угроза может угрожать не просто новым поселениям в так называемых disputed territories, то есть те территории, которые израильтяне и, и палестинцы рассматривают как свои, но и в том числе и традиционной территории Израиля, что как бы эта угроза не существует. Иногда, конечно, создается такое иллюзия, что страна ко всему готовы что вооруженные силы ко всему готовы, и вот этот имидж о том, что израильская армия самая боеспособная в регионе Среднего Востока, Ближнего Востока, что на Израиль никто не посмеет напасть, потому что это не и бесперспективно, и будет угрожать тем, кто нападет на Израиль. Это, конечно, срабатывало, и я не думаю, ни у кого сейчас возникнет вопрос обсуждать реальную боеспособность израильской армии, но в то же время это, конечно, Я думаю, в какой-то мере сыграла такую злую шутку, потому что можно спекулировать на тему, насколько израильтяне проспали это нападение, насколько они были готовы, не готовы к этому делу. Но что, безусловно, ясно в этой ситуации, на этом отрезке времени, что к этому очень хорошо подготовились те силы, которые атаковали Израиль можно говорить о том что знали израильтяне о готовся на нападении не знали их службы о готовящемся на нападении проспали они это не проспали или это была часть какого то замысла потому что сейчас очень много так сказать конспиративных теорий выдвигается в израиле и за пределами израиля по этому поводу но что понятно во всяком случае мне в принципе ясно это то что очень качественно сработала контрразведка хамаса Вот те приготовления, они, конечно, были очень масштабными, приготовлениями, которые эти боевики занимались на протяжении довольно долгого времени, потому что они очень четко отработали те цели, которые они стремились захватить, осуществить, уничтожить. Они выявили весь круг лиц, которые они либо постарались взять в плен, взять заложники, либо уничтожить. Каким-то образом они выявили схему защиты израильских территорий, они даже рассчитали тот психологический фактор, что, скажем, в субботу многие израильтяне отключают свои мобильные телефоны в связи с празднованием Священного дня, и что многие военнослужащие, многие работники спецслужб были в отпусках. То есть они приняли во внимание все факторы, безусловно, это не могло быть какой-то импровизации, это был результат очень кропотливой, длительной и тщательной работы и подготовки, которая осуществлялась в течение долгого времени. И то, что это все смогло быть осуществлено довольно скрытно, но в любом случае производит такое впечатление, это, безусловно, говорит о очень высоком качестве подготовки тех людей, которые планировали и осуществили это масштабное вторжение. Что сейчас будет происходить, но, в принципе, тут можно выдвигать разные сценарии, но, конечно, все будет зависеть от того, насколько эта ситуация э, сможет быть ограничена одним театром военных действий, или Израиль действительно вынужден будет отражать нападение из многих театров военных действий, насколько этот конфликт захватит соседние регионы, насколько в него будут вовлекаться другие игроки, вот сейчас очень много спекуляций идет по поводу роли Ирана. Да, вот о роли
0: Ирана. Как раз хотела вас спросить про роль Ирана, чтобы вы нашим слушателям объяснили немного.
1: Ну, что касается Ирана, то здесь, конечно, можно говорить о тесной связи Ирана с Хезболой. То есть, если вот Хезбола войдет в Израиле развернет активные боевые действия, тогда уже можно говорить о непосредственной вовлеченности Ирана в этот конфликт. Безусловно, Иран, конечно, будет поддерживать и, и палестинцев, но палестинцы и их боевые крылья, они не связаны с Ираном опосредованно. Они все более тесно завязаны на известную региональную группировку «Братья-мусульмане», которые в этом плане поддерживаются не только Ираном и не сколько Ираном, там можно говорить и О саудовском факторе там можно говорить и о египетском факторе там можно и говорить даже о факторе Катара. То есть, в принципе, если начинать так глубоко погружаться в эту тему, пытаться понять, кто является спонсором политическим, экономическим, военно-техническим, то на самом деле круг, так сказать так называемых друзей э, Палестины, он может быть гораздо больше, чем только ситуация, связанная с Ираном. Что касается Ирана, ну понятно, что этому фактору уделяется очень большое внимание, во-первых, потому что в доктрине Ирана написано и прописано то, что унижение Израиля является одной из стратегических задач Ирана. Безусловно, Иран обладает не только серьезными вооруженными силами, но и технологиями, которые могут быть использованы для нанесения непосредственно прямых ударов по территории Израиля. Ну и плюс ко всему не надо забывать, что Иран имеет также вовлеченность в сирийский конфликт Хазбала Подразделения Хазбалы участвовали в сирийском конфликте на стороне правительственных сил Сирии, то есть у них есть также боевой опыт для ведения широкомасштабных боевых действий. И, конечно, сирийский коридор в этом плане может быть использован для подпитки боевиков Хезбаллы, а также, возможно, и для проникновения в регион иранских спецподразделений. Ну и, безусловно, мы должны также принять во внимание, что Израиль граничит с Сирией. Голландские высоты, когда какое-то время принадлежали Сирии, были отбиты Израилем. И в этом плане, конечно, существует также фактор потенциальной вовлеченности Сирии в этот конфликт. Но в этом плане, конечно, большую роль будет играть Россия, насколько она сможет, так сказать, являться стабилизирующим фактором хотя бы вот на этом фланге потенциального конфликта между Израилем и Арабским миром. Но когда разворачиваются широкомасштабные боевые действия в регионе, где уже идет война и в Сирии войну никто не отменял, то, конечно, риск того, что это все может в каком-то моменте пересечься, когда эти курсы боевых действий могут каким-то образом пересечься. И то, что в Сирии сейчас присутствует как и военный контингент из России, также там присутствует и группировка американских сил, и там и проамериканские силы, и и протурецкие силы, и турки в последнее время активизировали свои действия в Сирии. То есть мы сейчас наблюдаем такую взрывопадную ситуацию в регионе, где на самом деле это все длилась десятилетиями, и в то же время вот эта геополитическая нестабильность и состояние не до войны являлось практически перманентным состоянием геополитического климата в регионе. И, конечно, это все подстегивает расползание и разрастание этого конфликта до ситуации, когда оно просто может перестать быть контролируемой. Я надеюсь, что, конечно, до этого дела не дойдет, но, конечно, можно говорить о том, что это наиболее серьезные ситуации с момента окончания крупномасштабных войн, которые сотрясали этот регион с 70-х годов. Несмотря mm-hmm. на то, что там была и арабо-ливанская война, даже и две были, и другие конфликты. И, понятно, израильтяне периодически... Проводили специальные мероприятия в э, секторе газа, на других территориях по контрольными палестинцами, но, конечно, уровень того, что происходит и масштаб того, что происходит сейчас там, это в какой-то мере только можно э, сравнить э, с войнами, которые вели в 60-70-х годах прошлого
0: века. Еще вопрос про Россию. Вы упомянули Россию. Страны Запада выражают безоговорочную поддержку Израилю и осуждают действия ХАМАС. Россия, как я вижу, пока призывает стороны прекратить насилие. Выразили ли они официальное осуждение на данный момент? Или все-таки продолжают вот такую немного осторожную риторику?
1: Ну, насколько я знаю, официальная позиция Москвы, она такая очень, очень, так сказать, нейтральная, что называется, Москва сделала пару шагов назад, и это, в принципе, объясняется тем, что, с одной стороны, у России особое отношение с Израилем, то есть, несмотря на то, что в течение Холодной войны СССР и Израиль являлись идеологическими и военно-стратегическими противниками, то в последние 20-30 лет произошло резкое потепление и улучшение этих отношений. Хотя, понятно, вот в контексте российской войны против Украины отношения опять несколько напряглись, потому что у Израиля была такая, такая двоякая позиция по отношению... К этому конфликту и россияне, понятно, рассчитывали, что Израиль, по крайней мере, ограничится каким-то таким ярко выраженным э, нейтралитетом. Но, с другой стороны, Россия активно развивала контакты э, с силами в Среднем и Ближнем Востоке, которые израильтяне рассматривают как террористические организации, то есть были очень плотный диалог с Хазбаллой. Россия поддерживала контакты с политическим крылом Хамаса и с руководством политической автономии. У России наметились довольно теплые отношения, то есть произошло как такая реинкарнация той ситуации, которая была в 70-80-х годах. Ну и принимая во внимание то, что Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии и другие силы, которые недружелюбно настроены к Израилю или в войском случае имеют какое-то такое негативное влияние или негативную историю с израильтянами, это, конечно, ставит Москву, с одной стороны, в ситуацию, когда ей надо балансировать, и она вынуждена балансировать, потому что принимать одну сторону – В нынешней ситуации, особенно в ситуации, когда Россия находится в политической изоляции от Запада, Москве, конечно, не выгодно. Но, с другой стороны, она потенциально дает почву для некоего политического маневра, когда Россия может использовать какие-то рычаги влияния для деэскалации, но взамен на какие-то преференции. То есть я могу ожидать, что россияне попробуют каким-то образом надавить на Израиль, чтобы протолкнуть свою украинскую повестку в обмен на то, что они постараются каким-то образом либо ограничить разрастание этого конфликта вне рамок той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, то есть, скажем, заставить там или повлиять на Хезбалу, чтобы она не вникала в конфликт. Безусловно, у Москвы и Тегераны сейчас очень плотный стратегический диалог. И, конечно, Москва может попытаться повлиять на Тегераны и ситуацию потенциальной вовлеченности иранцев в этот конфликт. У Москвы есть очень плотный диалог с тем же Катаром которые она может также использовать в какой-то мере, Но ну, если, опять же, она будет видеть какую-то выгоду. Ну и, и ситуацию с Башаром Асадом, потому что, безусловно, если россияне не будут контролировать Асада, то Асад может попытаться воспользоваться ситуацией и попытаться вернуть контроль над стратегически важными голландскими высотами. То есть у России, и, и конечно, россияне будут сейчас вот раскручивать эту карту о том, что Хамас смог получать какой то часть боевого снаряжения и вооружения, которое НАТО выделяло Украине, и тем самым, опять же, проталкивать свою геополитическую платформу в контексте этого кризиса. Но, безусловно, все внимание Москвы по-прежнему будет уделено ситуации на российско-украинском фронте, поэтому говорить о том, что Россия будет позиционировать себя как одного из таких активно вовлеченных участников этого конфликта или лицо, которое может быть вовлечено в политическое разрешение этого конфликта, я думаю, что какие-то усилия будут предприниматься, но не в той степени, которую можно было бы ожидать от Москвы, скажем, до начала вторжения в
0: Украину. Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.